0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël, met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Zo dadelijk heb ik Raouf Leraar van het CD in de podcast en gaan we eens even een pittig gesprek aan. Uh, wat het weer betreft, want dat doen we altijd als eerste. Ja, het is winter in Israël, dat wil zeggen, er is wat wind, er is wat regen. Uh, het is niet warm, 18 graden, 17 graden. Afgelopen nacht was het 10 graden. Dus dat is uh, winterweer voor, uh, voor Israël. Dus Joop heeft er maar een truitje bij aangetrokken. Uh, ja, je moet toch warm blijven natuurlijk. En dan het nieuws in Israël. Ja, dat wordt natuurlijk beheerst door. Uh, ja, laten we zeggen. Het uitschakelen van meneer Saleh. Uh, dan moet ik zijn naam wel goed uitspreken natuurlijk. Saleh, al. Arouri, uh, plaatsvervangend hoofd van uh, Hamas, die in Libanon aan het vergaderen was. En plotseling kwam daar een drone uit Israël en meneer uh, Saleh is niet meer. Uh, die heeft inmiddels ontdekt dat er geen 72 maagden bestaan. Nou, daar waren ook een aantal Hezbollah uh, mensen bij uh, aanwezig. Ook die zijn naar de andere wereld uh, geholpen. Was natuurlijk sensationeel. Ze komen allemaal aan de beurt hoor. Uh, laten we daar geen doekjes om winden. Ik denk uh, dat ze allemaal nerveus zijn. Want Nasrallah heeft zijn geplande toespraak voor vanavond meteen afgezegd. Dat doet hij toch maar even niet. Ondanks dat hij het in een bunker doet. Want je weet maar nooit. En uh, ja, bij Hamas zijn ze natuurlijk ook nerveus geworden. Want uh, de een na de ander wordt naar de andere wereld geholpen. Krantenkoppen in Libanon. Nou, je kan het allemaal lezen op israelnieuws.nl. Daar staat het allemaal in. Daar heb ik uh, een krant uit Syrië en een krant uit Libanon. Ik heb het vertaald. Uh, het stond in de, uh, de N12-nieuws. En uh, ja, nou ja, dat uh, hebben we uitgebreid op Israëlnieuws uh, staan. En kunnen jullie allemaal lezen. ...hoe dat hier te werk gaat. Het was natuurlijk een uh, hele knappe prestatie, laten we daar geen doekjes om winden. Ze hebben dat uh, minutieus uitgedokterd, ze wisten wanneer die verraderde. ...en waar die verraderde. en uh, ze hebben die drone erop afgestuurd. En uh, ja, weg was hij. Uh, daar worden natuurlijk alle krantenkoppen in Israël, uh, staan daar vol van... Uh, je kan geen krant meer openslaan of grote artikelen daarover. Ik heb ook op uh, Israël Nieuws uh, een artikel neergezet wie meneer Saleh al-Arouri precies was. Wat hij allemaal deed, hij heeft uh, behoorlijk wat jaren in Israëlische gevangenissen gezeten. Hij uh, was betrokken bij een heleboel uh, terreuraanslagen en hij was plaatsvervangend hoofd van Hamas. Dus niet maar zomaar een loopjongetje. Nou, dat was natuurlijk uh, prima. Alleen, ja, de consequenties. Israël is in de hoogste staat van paraatheid op dit moment. Want uh, zowel Hamas als Hezbollah hebben natuurlijk met uh, zware tegenacties uh, hebben ze aangekondigd. Even een slokje water. Uh, nou ja, goed... Dat risico uh, wordt genomen. De IDF is in de hoogste staat van paraatheid. En uh, ja, die kunnen dat wel aan, denk ik. En dan uh, meneer Smotrich en meneer Ben-Gvir, Daar zijn ze in Amerika niet zo blij mee. Die hebben gezegd, uh, de Amerikanen, dat uh, uh, zowel uh, uh, Smotrich als Ben-Gvir moeten hun mond even houden. En uh, met een uitspraak over alle Gazanen weg. En we gaan Gaza uh, opnieuw met nederzettingen bebouwen. Daar moeten ze mee stoppen, vinden de Amerikanen. En daar zijn Smotrich en Benkwier weer niet blij mee. Want die zeggen, waar bemoeien die Amerikanen zich mee? Ja, dat heb je met extreemrechtse politici. Uh, dus ja. De, de verhoudingen, laat ik het zo zeggen, de verhoudingen tussen Amerika en Israël, eh, lopen daardoor wat deukjes op. En eh, ja, ik weet niet of jou dat in de hand kan houden. Maar in ieder geval, ze moeten even stoppen van de Amerikanen. Je kan dat allemaal lezen in de Engelstalige kranten namelijk. Eh, ik heb op eh, Twitter trouwens, of X heet dat dan tegenwoordig, een... Eh, uh, foto gezet van een IDF-soldaat, een Arabische IDF-soldaat, die zijn leven gegeven heeft voor Israël. Ook dat mag wel eens een keer uh, genoemd worden, vind ik. Uh, het zijn toch helden allemaal. Ja, en dan in Gaza gaat uh, de IDF gewoon door. Je kan dat allemaal lezen in Israël nieuws. Uh, er staat dan een artikel. In uh, Israël nieuws: uh, IDF-troepen hebben een tunnelschracht uh, bij een school uh, gelokaliseerd. En ze hebben een aantal terroristen vanuit de lucht uitgeschakeld. Kan je zien op video. Of video's, moet ik zeggen. Dan natuurlijk de gebruikelijke persbriefing van uh, uh, de woordvoerder, admiraal Daniel Agari van de IDF. En dan een artikel. Uh, met video's in een huis waar een gezin woonde met kinderen. Daar uh, werd even een partij raketten gevonden. Uh, raketten die Tel Aviv trouwens konden uh, uh, raken. Uh, die waren gewoon in de kinderkamer opgeslagen. Hoe vind je die? Dat is schijnbaar heel gebruikelijk daar in Gaza. Maar in ieder geval, ze hebben die uh, uh, boel opgeruimd. En uh, het huis leeggemaakt. En dan een heel mooi ontroerend uh, artikel op Israël Nieuws over Harel, die gewond raakte. Kapitein Harel Itach. En hij gaf zijn familie de hele week de tijd om afscheid van hem te nemen. Ik vind dat een bijzonder ontroerend verhaal. Ook uh, op Israël Nieuws een uitgebreid artikel wat de Israëlische hightech ...dit jaar te wachten staat. We zitten tenslotte in 2024. Uh, ja, dat hangt helemaal af natuurlijk van wat er hier gaat gebeuren. Gaat die oorlog zich uitbreiden? Uh, krijgen we echt een oorlog met Hezbollah of wordt het wat rustiger? Uh, daarnaast, uh, wat opvallend was... Netanyahu heeft tegen de familie van Gijzelaars gezegd... Dat wat hem betreft de Hamas-leiders die nog in Gaza zitten wel uitgezet kunnen worden. Die kunnen één voor één naar een ander land uh, gebracht worden. Of die leiders dat willen, ja, dat denk ik niet natuurlijk. Maar eh, ja, we moeten maar even afwachten of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. In ieder geval ligt het op de tafel hier in Israël. En dan uh, zouden de IDF. ...en de Shimbet, de Binnenlandse Veiligheidsdienst... ...die zou uh, de voorkeur geven dat uh, de Palestijnen tijdelijk uh, Gaza gaan besturen. Uh, niet permanent, maar tijdelijk zouden volgens de IDF en de Chimbet, zou dat kunnen. Dan is er in ieder geval een, een bestuur, een Arabisch bestuur... ja. Ik weet niet of we daar blij moeten zijn, mee moeten zijn. Maar ik heb het op social media staan. En daar kan je het uh, even lezen. Uh, wat hebben we nog meer voor nieuws? Nou, wat we nog meer hebben... is dat uh, er uh, vanuit Cyprus... Uh, overzee hulpgoederen naar Gaza komen. Die worden al in uh, Cyprus worden ze gecheckt. En uh, ja dan kunnen ze per schip overgebracht worden naar Gaza. Uh, dat zal ook wel helpen, denk ik dan. Uh, wat hebben we nog meer? Want het blijft hier natuurlijk niet bij. Uh, even kijken. Ja, voor de rest uh, een uh, Showa-overlevende van 88 jaar... Die brengt hoop aan kinderen uit de Kibbutzim, uit het zuiden van Israël. Kan je lezen op social media, daar heb ik het neergezet. Uh, ja, en dan hebben we het belangrijkste nieuws eigenlijk wel gehad op dit moment. Uh, dan ga ik kijken of we uh, Rauw van der Leyen uh, kunnen krijgen. En met hem gaan we natuurlijk praten over uh, ja, de anti israël policy op de universiteiten in uh, Nederland. Want uh, Joodse studenten zijn hun, uh, ja, hun veiligheid eigenlijk niet meer zeker. En met hem ga ik ook praten dat hij genoemd is door Jaap Hamburger als zijnde een IDF soldaat. Nou, hij maakt daar zelf geen geheim van. Uh, hij is reservist. Maar dat wil niet zeggen dat hij nu in Gaza is. Maar Jaap Hamburger, ik heb het gisteren ook al genoemd. Die is behoorlijk gevaarlijk bezig door eh, namen en foto's bekend te willen maken van Nederlanders die bij de IDF dienen op dit moment. Dan breng je die Nederlanders in gevaar, maar je brengt ook hun familie in gevaar. En dat schijnt meneer Jaap Hamburger van de Rights Forum niet te begrijpen. Ik ben daar behoorlijk pissig over. Ik heb dat ook uitgebreid op social media gezet. En uh, ja, ik hoop dat hij uh, het leert, want dit kan echt niet. Je gaat geen namen en foto's bekendmaken. Dat doe je niet. Uh, dan breng je iedereen in gevaar. Uh, maar meneer Jaap Hamburger schijnt dat leuk te vinden. Ik weet het niet waarom. Maar we gaan daar met Rauw over praten natuurlijk. En ook over het uh, ja, nog steeds opkomende antisemitisme in Nederland. Want dat wijkt niet. Echt niet. Uh, even een uh, momentje geduld en dan kom ik zo bij jullie terug. Ogenblikje graag. Nou, het is weer gelukt en de techniek die staat ook in 2024 niet voor niks. Uh, Rauf, Goedemiddag. Vanuit ook, een Vanuit ook een regenachtig Israël op dit moment. Dus, uh, nou,
1: dat, uh, ja. hier is het droog, oh. dus uh, dat is uh, dan nou weer
0: een verschilletje. <laughs> nou, het, het regent niet constant, maar het zijn fikse buien die we hebben. Uh, dan, moet je ook nou, weer, uh, af... dan moet ik helemaal gaan plannen natuurlijk, uh, met mijn hondje lopen, want die houdt niet van regen. Ja, uh, ja. Nou ja, goed. Maar goed.
1: Snap ik. Welke, welke Israëli houdt wel van regen? Zelfs de honden houden niet van regen. De
0: honden houden niet van regen. Nee. En het is een echte Israëlische hond. Dus... Uh... Ja. <laughs> Roof, uh, ook in het nieuwe jaar hebben we natuurlijk nog steeds het probleem met uh, de universiteiten waar uh, Joodse ja. studenten eigenlijk niet meer veilig zijn. Laat ik het zomaar gewoon zeggen. Uh, want uh, er zijn gewoon... Uh, uh, groepen uh, uh, georganiseerd die, het, uh, ja,
1: die tegen Joden tekeer gaan. Toch? Ja, nou, dat klopt. Uh, ja, zeker, zeker. Is, uh, ik, ik, had ook, ik had ook niet de illusie dat, uh, dat het uh, oud en nieuw uh, dit probleem zou verhelpen. Het uh, was alleen een, even een, uh, nou ja, een aangename stop om... Uh, om uh, nou ja, in ieder geval in deze moeilijke tijd voor ons allemaal... Uh, toch nog een, 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 nou ja, een iets wat leuke, positieve avond te hebben. Ja. En uh, ik, uh, ik, ook, uh, ook, ik wens jou uh, natuurlijk de beste wensen ja, voor het nieuwe jaar. een heel en, gezond uh,
0: nieuwjaar. Een heel gezond nieuwjaar.
1: Uh, zeker en voor Israël. Uh, en, en laten we hopen dat, uh, nou ja, dat de rust uh, uh, zo snel mogelijk zal wederkeren. En dat geldt natuurlijk ook voor de universiteiten... Uh, waarbij uh, nou ja, ik natuurlijk uh, al vanaf de 7e van oktober, maar daarvoor ook al, uh, druk bezig ben met uh, een aantal zaken. Aan de ene kant ben ik druk aan het monitoren, wat gebeurt er allemaal. En het netwerk uh, met mensen op de universiteiten, die uh, wel voor de Joodse zaak, voor de Israëlische zaak opkomen, het netwerk is ook flink gegroeid. Dus we hebben nu uh, op iedere universiteit contactpersonen. Uh, dus als er ook wat gebeurt op een universiteit kunnen we ook vrij goed en snel schakelen. Oh, dat is mooi. Uh, dat, laat, ja, dat laat natuurlijk uh, niet weg. dat de apathische houding van de bestuurders nog steeds uh, ja, gewoon ons, ons ontzettend in de weg staat. Is dat angst? En, Ik begrijp uh, dat namelijk niet.
0: Is dat angst van... Die bestuurders van de universiteiten angst voor, eh, laten we zeggen, eh, studenten uit bepaalde hoek? Uh,
1: ik denk dat die angst een beetje tweeledig is. Ik denk, ik denk, ik denk zeker dat het angst is. Ik, ik ga ook niet meteen de weg bewandelen door te zeggen dat als je niet, niet ingrijpt dat je dan een antisemiet bent, dat vind ik te ver gaan. Uh, ik denk dat het, dat het voor het grootste deel angst is en die angst is tweeledig Eén, ze zijn inderdaad bang denk ik voor grote, grote groepen students for Palestine scholars for Palestine ja. uh, dat die zich verenigen en zoveel herrie gaan maken dat het gewoon een onwerkbare situatie wordt en waar, ik, uh, en waar ze nog banger voor zijn en dat klinkt misschien heel, heel tegenstrijdig of, of, of irreëel, maar uh, hun eigen positie. Ah. En, en dan kun je natuurlijk zeggen: van nou ja, maar als je dan niet opkomt voor Joodse of Israëlse studenten of docenten die uh, geïntimideerd worden en uh, bedreigd en uitgescholden en, en, en wat dan ook maar, dan, kun je, dan zou je ook kunnen zeggen: ja, als je daar niet voor opkomt, dan moet je ook vrezen voor je positie. Uh, maar dat is uh, helaas, uh, nou ja, uh, tot voor kort. Want ik ga niet stoppen net zolang totdat er gerechtigheid komt voor deze mensen. Maar tot voor kort was dat ook eigenlijk wel de situatie... dat je misschien wel relatief eenvoudig met dit soort dingen kon wegkomen. Ja, ja. Uh, en dat, uh, en, en, maar, maar, maar die tijden die, die zijn voorbij. Ik, ik vind het onacceptabel dat, dat de, de, de hoogste de leerinstituten van dit land... die toch ook als een soort een sociale, sociaal vehikel functioneren om, om de samenleving verder te brengen op basis van kennis, op basis van dialoog, op basis van debatten met elkaar, uh, dat die een soort van zijn vervallen in een uh, in een in een, ja, een gebied, uh, gebied, gebouw, uh, faculteit, volledige universiteit, waar Joodse en Israëlse studenten zich niet meer veilig voelen. En, en dat is gewoon onacceptabel. Zeker ook omdat het juist uh, deze bolwerken zijn die altijd, uh, die altijd vooraan staan als het gaat om inclusiviteit en diversiteit. En het accepteren van, van, van anders of anders uitzienden. Of, of nou ja, iedereen die misschien niet tot, tot een meerderheid behoort. Uh, maar dat rieltje lijkt voor, voor Israëli's en Joden toch dan vaker niet dan wel op te gaan. Ja. En dat is uh, en dat is natuurlijk ontzettend kwalijk. Uh, we hebben natuurlijk al vaker hierover gekletst. Uh, ja. We hebben het bijvoorbeeld over de universiteit, de universiteit Leiden gehad.
0: Ja, maar het blijft maar actueel. Wij, uh, het blijft actueel.
1: Natuurlijk, natuurlijk. Ja. natuurlijk. En dan weet je, het ontwikkelt zich ook. Hè? Dus, dus wat er, uh, hè, het is natuurlijk begonnen met, met uh, nou ja, die, die hele uh, erge fleer op 8 oktober, waarbij Stuars voor Palestine. Uh, Campus Den Haag eigenlijk meteen met hun steun uh, voor Hamas uh, uitriep. En dat zij ook uh, glorie en, uh, en, en van alles toedichten aan, uh, nou ja, glory to the resistance, hè, zoals, dat dan, uh, zoals ze dat dan zeggen. Ja. Yeah. En, en, dat, en dat is een beetje het startpunt geweest op de Universiteit Leiden. Om, uh, om in ieder geval, nou ja, uh, sommige mensen noemen het de aanval zoeken, uh, sommige mensen noemen het problemen veroorzaken. Ik noem het uh, gerechtigheid. Ik noem het uh, het opkomen voor mensen waar anders niemand anders voor opkomt. Die Want mensen zijn altijd, ook binnen de Universiteit, ook de welwillende mensen. Mensen denken altijd eerder aan zichzelf en aan hun eigen positie dan dat ze voor een ander door het vuur gaan. Ja. Uh, en mijn positie is wat dat betreft eenvoudiger omdat ik niet onderdeel ben van de universiteit, dus dat ik ook makkelijker uh, door het vuur kan gaan voor deze mensen. Maar uh, de situatie in Leiden is inmiddels op het punt dat wij uh, vandaag, en uh, dat is dan een primeur voor jou. Vandaag gaan wij uh, een, uh, een veelvuldig ondertekende brief versturen naar uh, de Raad van Toezicht van de Universiteit Leiden. Okay. Uh, waarin, wij, uh, waarin wij uiteenzetten dat uh, het college van bestuur herhaaldelijk is gevraagd om bescherming en een veilige plek voor Joodse en Israëlische studenten, dat herhaaldelijk compleet heeft genegeerd dat er ook veel klachten zijn ingediend en ook met die klachten is niets gebeurd... behalve af en toe een statement dat we toch liever geen discriminatie hebben op de universiteit. In deze brief naar de Raad van Toezicht vragen wij officieel aan de Raad van Toezicht... om een onderzoek te openen naar het college van bestuur... Uh, en dat dat onderzoek zich zal richten op de handelingen en de gedragingen... van het college van bestuur, door het college van bestuur... vanaf de 7e van oktober richting de Joodse en Israëlse gemeenschap op de Universiteit Leiden. Uh, waarbij wij natuurlijk benadrukken uh, wat ik net al noemde... Hè, van de klasten waar niet op wordt gereageerd... of de verzoeken om een safe space, om veiligheid uh, waar niet op wordt gereageerd. Uh, en, en dat natuurlijk in, in volledige strijd is met de reglementen van de universiteit zelf... Dus wij uh, vragen om een officieel onderzoek. Uh, en uh, we zijn heel erg benieuwd wat daar natuurlijk uit gaat komen. Dat zal natuurlijk wel een paar weken, misschien 1, 2, 3 maanden in beslag gaan nemen? Uh, uiteraard blijven we druk op de ketel houden, dat mogen duidelijk zijn. Ja. Maar dit is in ieder geval, uh, dit is in ieder geval hoe de zaken ervoor staan in Leiden. Dus die brief die wordt vanmiddag uh, verstuurd naar de Raad. Maar
0: denk jij uh, dat inderdaad een onderzoek zal worden geopend? Denk je dat uh, die Raad van Toezicht uh, hieraan gaat uh,
1: meewerken? Nou ja, kijk. Uh, ik acht die kans mogelijk. Ja, ja. Want kijk, waar, wat er dus nu gebeurt. Kijk, een Raad van Toezicht is in het leven geroepen om toezicht te houden op het bestuur van de universiteit. Ja. Hè? En de... Nou ja, dus je kunt bij een raad van toezicht aankloppen... en zeggen, nou, eh, discriminatie dit en discriminatie zus, en discriminatie zo. Maar dan zegt de raad van toezicht... ja, oké, okay, dat vinden wij inderdaad niet goed en slecht... maar daarvoor moet je toch echt bij een, nou ja, een college van bestuur... of een diversiteitsofficer of een weet ik veel wat... moet je aankloppen. Daar, in, in dat soort dingen zal een raad van toezicht zich dus niet zo snel gaan mengen. Maar als je naar de raad van toezicht gaat en je legt een situatie voor... waarin er geen behoorlijk bestuur wordt bedreven... door het college van bestuur... dan acht ik de kans... Uh, zeker aanwezig... dat het raad van toezicht daar echt wel naar gaat kijken. Omdat het natuurlijk ook... ontzettend veel invloed kan hebben... op de namen van de universiteit Leiden. En dat is ook waarom we dit publiekelijk doen. Uh, uh, juist omdat ook de naam... En het aanzien uh, van de universiteit uh, voor een groot deel wordt bepaald door de mensen die er werken. En als dat aanzien keer op keer wordt geschaakt door het college van bestuur, door eigenlijk onbehoorlijk bestuur en nalatigheid. Want dat is ook een van onze sterke punten in de brief: dat we, uh, nou ja, dat we het college van bestuur betichten van nalatigheid. Ja. Uh, en ook vragen aan de raad van toezicht om dat te onderzoeken. Maar ik, uh, ik, ik heb goede hoop en dit is een, uh, dit is een volgende stap naar, de, nou ja, naar eigenlijk de talloze kansen die we eigenlijk al aan het college van bestuur hebben gegeven ja. uh, om, in, om in gesprek te gaan om iets te doen. Ze blijven, um, ze blijven weigeren en, um, en, en nou ja, dus is dit een volgende stap. Een andere stap uh, zou kunnen zijn, want er is nog een volgende stap, maar uh, dat laat wel even op zich wachten totdat er een nieuw kabinet is. Dan zouden wij uh, naar de nieuwe minister van Onderwijs kunnen. En dan zouden wij ook bij de minister van Onderwijs uh, een verzoek kunnen indienen tot het openen van het onderzoek. En ook de minister van Onderwijs heeft de macht om de Raad van Toezicht bij elkaar te roepen en naar de situatie te kijken. Ja, ja. Dus dat, is een even, dat zou een eventuele volgende stap zijn, maar voor nu uh, uh, willen we natuurlijk ook uh, de Raad van Toezicht, waarvan ik uh, zeker weet dat het meer dan capabele mensen zijn, okay. uh, willen we ook de Raad van Toezicht, uh, toezicht de kans geven om, uh, om hier naar te kijken. En, dus dan is, uh, even,
0: en dan eventueel ook uh, bij andere universiteiten dezelfde procedure volgen, neem ik aan.
1: Zeker. Als het hier zeker. succes heeft. Uh, ja, als het, zeker als het succes heeft. Uh, we proberen het natuurlijk meteen bij de universiteit waar zich de meeste problemen uh, voordoen. Ja. Uh, maar als dit inderdaad werkt, dan zouden we ook bij andere universiteiten kunnen gaan kijken in hoeverre wij uh, nou ja, echt kunnen vaststellen tot het college van besturen de, de reglementen van de universiteit zelf. Die ze overigens zelf opstellen. Dat is het hele ironische ervan. Ja. Maar uh, dat ze die reglementen overtreden. En niet één keer, maar veelvuldig. Ja, en dan kun je gaan kijken naar dat het dus onbehoorlijk bestuur is. Na laatigheid, ja. eh, onderzoek openen. Dat, dat is zeker iets wat wij overwegen ook bij andere, organisaties, bij andere universiteiten. Sorry. Um, want ja, de problemen spelen zich natuurlijk niet alleen af op leiden. Dat mogen, nee. dat mogen duidelijk zijn. Het
0: is eigenlijk uh, wat je ook in de, in de maatschappij uh, meemaakt in, in Nederland. Hè? Het antisemitisme wat gewoon open en bloot de kop opsteekt. En niemand schaamt zich er meer voor om antisemiet te zijn. Uh, ik zie die hele tendens hier van, vanaf hier. Zie ik dat gewoon oh. in, in, de, in de pers. Maar ik hoor ook van, van kennissen, van vrienden... Wat zij meemaken op straat. Ja, en dan, dan denk ik van, hé, hey, het mag weer schijnbaar. En niemand doet er wat aan.
1: Nou ja, dat is het probleem. Hè? Dat zoiets natuurlijk heel snel een soort van zonlofveerd uh, wordt. Um, en er is in, in mijn inziens, dat ben ik helemaal met je eens, is er zeker um, te weinig opgetreden. Er is te weinig uh, gehandhaafd. Um, en, en er zijn talloze voorbeelden. Maar we kunnen bijvoorbeeld kijken naar uh, demonstraties. Waar antisemitische leuzen worden geroepen. We ja. kunnen uh, bijvoorbeeld kijken naar de, naar de cis ins op de stations. Uh, er wordt gewoon te weinig uh, gehandhaafd. En dat is ontzettend kwalijk. En daarom ben ik, uh, als het hier om gaat. Ben ik uh, blij uh, dat er nu wel partijen. De gro grote partijen zijn geworden met wat meer invloed die uh, hier toch echt wel serieus werk van willen maken. En dat geldt met name voor een SGP, maar ook voor een PVV. Ja, die, die uh, eigenlijk vanaf uh, het moment dat ze geïnstalleerd zijn, dus dat is uh, 6 november uit mijn hoofd, of 7 november. Nee, 6 december, sorry. Ja. 6-7 december, dus dat is een kleine maand geleden. Uh, eigenlijk meteen aan het werk zijn gegaan. Om, om, ja, om de minister onder druk te zetten en te vragen ja, waarom wordt hij niet gehandhaafd. Ja, de, burgemeester, de, de burgemeester heeft in Nederland heel veel bevoegdheid om te handhaven in zijn gemeente als het om de openbare orde gaat. Alleen wat is dan die openbare orde? Ik bedoel, betekent openbare orde alleen als er winkels gesloten worden? Of kun je ook zeggen dat openbare orde. Uh, relevant is op het moment dat de antisemitische dingen worden geroepen ingegreeld. en je Nou ja,
0: als je nou kijkt wat er afgelopen zaterdag gebeurde in Amsterdam. De burgemeester die dagenlang roept: van we staan die demonstratie niet toe, dan is het zover. Mm. En ze gaan demonstreren en niemand handhaaft. De politie treedt niet op. Ja, want er zijn kleine kinderen bij. Ja, sorry, maar dan moet je als demonstrant niet je kleine kinderen meenemen in een babyzak. Sorry. Maar dan zou ik zeggen, zet, zet het waterkanon erop. Ik bedoel, men, men handhaaft niet. Men, men geeft toe aan de schreeuwende massa, laat ik het zo zeggen.
1: Ja, dat is zeker waar. Als dat je een beetje grote
0: mond opzet en uh, je doet gewoon wat je zelf wil, dan doet de politie niks, die staat erbij en die kijkt ernaar.
1: Nou, ik denk niet dat dat... Uh, ik denk niet dat dat iets van de politie is hoor, Joop. Dat zit hoger in de boom. Nou ja, goed, de burgemeester. Uh, ik de burgemeester. Ja, ik heb genoeg agenten... Ik heb genoeg agenten die, uh, die zich ook uh, heel erg... Uh, ja, die zich ontzettend frustreren... en, en erger aan het feit dat ze niet, uh, niet, dat ze niet meer doen. Uh, en dat begrijp ik. Ja. Uiteindelijk zijn zij natuurlijk ook onderdeel van de, uh, van, van de molen. Hè? Dus zij kunnen pas iets doen als ze... Nou ja, ze los worden gelaten, om het maar even plat te zeggen. Maar uh, ja, ik ben het helemaal met je eens. En Amsterdam is een goed voorbeeld. Maar er zijn de talloze andere joodse Tuurlijk, tuurlijk. Burgemeesters, waarin, waarin burgemeesters inderdaad uh, ja, op de een of andere manier uh, hun vingers ervan aftrekken, wegkijken, niet uh, voor de Joodse gemeenschap durven te staan. En, en dat, is, uh, ja, dat is heel erg. En ik, ik hoop dat een omdat een nieuw kabinet in Nederland uh, in ieder geval hier uh, een korte mette mee ja. te maken.
0: Maar kan je nou zeggen, Roof, die, uh, uh, laten we zeggen, Students voor Palestine. Zijn dat Nederlandse studenten of zijn dat studenten uit bepaalde hoek? Uh,
1: het verschilt heel erg. Okay. Uh, er, zitten ook wel er zitten ook wel Nederlandse studenten bij. Uh, het zijn vaak ook internationale studenten. Ja? Uh, van, over de hele, van over de hele wereld overigens. Dus, dus niet, we zien niet een patroon... dat het bijvoorbeeld... Uh, nou ja, ik zeg... Uh, hè, er, komt, er komt natuurlijk redelijk wat antisemitisme... uit islamitische hoeken op het moment. Ik kan, ik kan niet zeggen dat... Uh, students voor Palestine alleen maar bestaat... bijvoorbeeld uit islamitische jongeren. Want dat is niet het geval. Aha. Uh, maar wat we wel zien... is dat voor een groot deel... Uh, deze studenten... internationale studenten zijn... Uh, en de internationale studenten, uh, zowel in, in Leiden als in Amsterdam, als in Maastricht, als in Utrecht... ja, die zijn gevoelig, zo blijkt, voor uh, een narratief dat naar mijn gevoel steeds meer terrein aan het winnen is. En dat narratief, dat is dominanter aan het worden in extreem linkse hoek op dit moment. Ja. En ja wint wel, wel meer aan terrein. En het narratief is dat men de wereld bekijkt door een zwart-witte zwart bril. En die wereld die ziet er volgens deze mensen, volgens dit narratief, ziet deze wereld er als volgt uit. Aan de ene kant heb je de onderdrukkers. En aan de andere kant heb je de onderdrukten. Die uh, scheiding wordt gemaakt. Meer is er niet. Aha. Dus in, 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 in de context van de huidige oorlog tussen Israël en Hamas... wordt Israël gezien als de onderdrukker. En de Palestijnen worden gezien als de onderdrukten. Ja, ja. Meer, tom, meer context wordt er ook niet gegeven. Want dat zou het natuurlijk alleen maar moeilijker maken voor deze mensen. En dan zou het narratief ook niet meer kloppen maar wat er gebeurt is dat er dus een bepaald beeld bestaat over Israël dat, dat dat Israël dat het Joodse volk nooit een connectie heeft gehad met het land dat Israël gesticht is door alleen maar witte Europese mannen ja, dat is natuurlijk ook ja. een ding op dit moment en dat het daardoor een koloniale staat is en hun steun voor Hamas vloeit dan vervolgens voort uit het feit dat zij zeggen, ja, maar iedere vorm van verzet tegen een koloniale staat is legitiem. Aha. En, dat, en, dat, en dat is het narratief ja, ja. binnen Students for Palestine, binnen extreem linkse hoeken, wordt er op die manier naar het conflict gekeken.
0: Het doet, het, 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 het doet mij een beetje denken aan wat wij vroeger hebben meegemaakt. En dan praat ik dus uit de tijd dat ik jong was. Eh, met eh, zwart en wit. Eh, de de, de ja. gekleurde mensen die in Amerika met name onderdrukt werden. En dat daar mm -hmm. op een gegeven ogenblik dus een, een opstand uitkwam. Eh, Martin Luther King, noem maar op. Maar dat zie je dus nu weer. Eh, die opstand is er nog niet. Maar het is wel zo dat mensen die dan niet gekleurd zijn, maar een bepaald geloof hebben, die deugen uh -huh. niet. Die deugen niet. En die mag je dus Klopt. voor van alles en nog wat uitmaken. Ja, sorry, maar ja. Dat, dat kan niet. Dat kan niet.
1: Nee, natuurlijk kan dat, natuurlijk kan dat niet. Nee. Ik bedoel, het, is, het is van de zotte. Uh, het, is alleen, het is alleen goed om te begrijpen, uh, hey, om naar deze mensen te kijken en te begrijpen hoe zij hiernaar kijken. Uh, want alleen als je het begrijpt kun je er ook iets tegen doen. Ja. En dat, uh, en dat is waar ik heel erg mee bezig ben. Om ook. Ja, we zijn ook op de achtergrond bezig met bijvoorbeeld gastlessen op verschillende universiteiten. Om, om toch een soort van tegengeluid te kunnen geven. Maar de kans bestaat uh, dat deze mensen al zover in hun eigen narratief zijn verdwaald geraakt. Dat zij niet eens de moeite meer nemen om een ander perspectief te horen. Nee. Um, maar het is wel gevaarlijk, is wel hè? Het is wel
0: gevaarlijk, want we, het hebben, het dus, ja, we hebben het ja. dus over
1: de bestuurders
0: van de toekomst. De zakenlui van de toekomst.
1: Deze studenten. Uh, nou, dat, 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 dat laatste, dat weet ik niet, maar we hebben het in ieder geval over mensen die hoogopgeleid zijn. Dus die, die, nou ja, de kans bestaat, niet altijd, maar de kans bestaat natuurlijk dat je dan ergens later een, ja, een, een, een baan krijgt met veel invloed, wat het ook mogen zijn. Dat bedoel ik. Uh, ja, en dat, en dat is dus nu ook wat je ziet. Het leven is gevaarlijk. Eigenlijk, eigenlijk, hè? Nou, eigenlijk Joop, heb je daar al een voorbeeld van. Want uh, dit narratief is niet nieuw overigens. Dit narratief bestaat al een tijd. Maar dit narratief wordt steeds uh, dominanter. En dit narratief kan zich ook ontwikkelen... ...om vanwege een ontwikkeling in de westerse wereld... ...van de afgelopen decennia... ...waarin we dus steeds meer ruimte geven... Uh, en daarbij wil ik ook absoluut uh, niet zeggen of beweren dat dat fout is. Ik, ik probeer het alleen te, te, te bekijken en te verklaren. Dat we steeds meer ruimte geven aan zaken zoals uh, diversiteit, acceptatie, antidiscriminatie, anti-zus, anti-zo, antifa, uh, dat, dat dat soort dat dat soort groepen en gevoelens... Uh, waarbij ik trouwens zelf een hele grote voorstander ben... van de gelijkwaardige behandeling van ieder mens... laat we duidelijk zijn. Absoluut. Hè? Maar absoluut. Dat, dat, soort, uh, dat, 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 dat dat soort narratieven steeds meer uh, ja, ruimte innemen in de samenleving. Wat dus ook betekent dat dat narratief over koloniaal en anti-koloniaal... ook steeds meer ruimte in kan nemen... en daardoor ook relatief snel groter kan worden. Ja, juist. En en het gaat ook nog eens gepaard met um, een soort van, bij deze mensen in ieder geval, een, 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 een bijna schuldgevoel dat ze Europees wit zijn en, en dat het hun uh, 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 voorouders zijn geweest die de hele wereld hebben gekoloniseerd en de hele wereld in ellende hebben gestort. Ja. Uh, gepaard en, en als, als je dat voelt en, en dat, dat mogen ze wel mij voelen ik bedoel, daar gaat het niet om maar als je dat voelt en het vervolgens projecteert op een casus die vandaag de dag speelt en dan heb ik het natuurlijk over Israël-Gaza of Israël-Palestijnen ja, dat is, dat, is gewoon, uh, dat is gewoon scheef en het, en het klopt feitelijk gezien niet Um, alleen het is vanuit een bepaald uh, collectief traumagevoel zich ontwikkelend in een samenleving waarbij dat soort dingen steeds een, een belangrijkere plek innemen, ja, geeft dat deze mensen het gevoel dat zij ja, op die manier hun, uh, zichzelf kunnen presenteren in de samenleving. En, en het is inderdaad, mijns inziens ook een gevaarlijke ontwikkeling, omdat ja. het, een heel, erg, uh, het is een heel erg zwart wit beeld op mensen. Uh, of je bent goed of je bent fout. En, en dat, is, dat is absoluut iets waar we tegen op moeten staan hier in Nederland. Absoluut. Want ik, uh, het, is, het, is, het, is, het is alles behalve tolerant.
0: Ja, nou, we moeten hier uh, uh, ja, constant over praten. We moeten dit naar buiten gooien. Want het kan ja, gewoon ja. niet. Het is hetzelfde. Uh, uh, eigenlijk, om het heel simpel te zeggen, hè, dan zeg ik wel eens: ja. Het gaat om Joden, dus het is niet zo belangrijk. We hebben dat gezien met die MeToo-beweging, die vrouwenbewegingen. Uh -huh. Geen ja, woord. Ja, ja. Geen woord over die verkrachtingen, over die vernederingen, over die uh, verminkingen. Uh, uh, geen woord. Maar als een man, uh, ik zei dat gisteren nog uh, in het gesprek met Dievertje, Als een man naar de billen van een vrouw kijkt, dan staan ze al op hun achterste benen.
1: Ja, dat is uh, hey, ik, ik, vooropgesteld dat ik vind dat je uh, ongeacht geslacht uh, altijd uh, op een respectvolle manier met elkaar om moet gaan. Ja. Uh, het, is inderdaad, het is inderdaad een, uh, een, een hele lastige omdat dat je enerzijds, nou ja, enerzijds wat ik zeg, je wil op een res respectvolle manier met elkaar omgaan. En ja, toen ik 18 was, ben ik ook wel eens uh, ja, uh, ook een boefje geweest. Ja, wie niet? Ik bedoel, dat mag ja. ook op die leeftijd. Um, maar aan de andere kant uh, ja, wil je ook daar niet te ver in doordraaien. Nee. En, 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 en dat is wat er zeker in die hoek uh, op dit moment gebeurt. En ja, dat, dat je eigenlijk... Dat is, ja, ergens is het ook heel ironisch, maar dat je een soort van uh, intolerant wordt over of mensen tolerant genoeg zijn. Ja. En, en dat, is, dat, is, dat, is, dat is heel raar.
0: Het is ook heel uh, raar.
1: Want, maar die mensen die zien dat zelf niet.
0: Nee. Nee. Het is heel raar. En dat is, Het uh, is maar, heel raar.
1: En dat is, dat is Ja, dat is heel, dat is heel, dat is heel vreemd. Is heel Ik tijfstijl. vind dat ook een uh, gevaarlijke
0: ontwikkeling hoor in de Nederlandse maatschappij, die er
1: op dit moment gaat. Magie. Het is, niet alleen, het is niet alleen in Nederland. Woord, nee, het is overal. Het Amerika, maar goed, we hebben het, het, het is, over. Uh, is,
0: wij, wij praten met name over Nederland. Het komt over de hele wereld voor tuurlijk. op dit moment. Israël is de grote kwaad, uh, is de grote. Uh, uh, hoe noem je dat? Uh, degene die je aan mag pakken, het Allere, zijn, het zijn agressor, Joden. Or, het adressor. is de agressor. Uh, uh, en Israël doet wat ze wil. En die Joden, die heb je daar weer. Uh, ja, sorry, maar uh, wij zijn ook gewoon mensen. Klaar. En, en zeker, dat, dat, zeker. dat het antisemitisme nu weer zo de kop opsteekt... Ja, ik, uh, ik maak me daar heel veel zorgen over. Echt waar. Echt waar. Nou, Want dat denk ik over de twintig jaar... Is ook terecht. Over twintig jaar, deze mensen die nu aan het schrijven zijn... Die zijn misschien minister, ze zijn uh, burgemeester, weet ik veel. Uh, ze leiden een bedrijf. Hoe is dan hun mentaliteit...
1: Snap je? Ja, dat is the, the big question. Uh, ja. Je ziet vaak dat mensen... Als, je ziet vaak dat de mensen als mensen wat ouder worden... dan worden ze ook wat verstandiger. Uh, dat zie je gelukkig ook. Ik hoop het. Maar, ze zitten er, maar er zijn er ook genoeg die dat niet worden. Nee. Uh, maar tegelijkertijd... Hè, uh, zeker Joop... Ik, ik, ik maak me er ook zorgen om... en ik denk dat dit een gevaarlijke ontwikkeling is... die we uh, nou letterlijk in de gaten moeten houden. En, en vanaf het eerste moment wat al geweest is... ...maar dat we dat moeten blijven bestrijden ook... Ah, zeker weten. ...tegelijkertijd... Te, te, ...tegelijkertijd zie ik ook... ...en dat is ook goed om te noemen... ...zie ik ook uh, echt wel... ...een sterk tegengeluid... Uh, okay. ...ontstaan... Hè, ...van groepen mensen... ...die, die, dit, die dit verschrikkelijk vinden... Ja. ...en uh, ik denk dat de verkiezingsuitslag... ...daar een goed voorbeeld van is.
0: Die gaat zeker... Uh, de... ...die gaat zeker helpen. Ja...
1: Nou ja, hè, dat ja. er ook grote groepen mensen in Nederland ja. zijn. En dat zijn dan misschien vaak de mensen die je, die je, die je niet hoort, weet je. Een beetje de, de, de zwijgende meerderheid. Ja, maar die moeten
0: nu ook hun mond open doen. Je moet niet meer een zwijgende nee, ik... meerderheid blijven.
1: Dat ben ik met je eens. Alleen de, 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 de geschiedenis en de realiteit leert ons dat dat nu eenmaal is zoals het gaat. Ja. Ook al, vind, ook al vind ik net als jij dat ze dat wel moeten doen, maar de geschiedenis leert dat dat vaak niet gebeurt, maar waarin deze mensen wel hun mond open kunnen doen, dat is het moment dat ze naar. Uh, 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 mogen stemmen. Ja. En, en, en dat hebben ze gedaan. Nou, dat blijkt. En we hebben gezien. Kijk, of je nou voor de PVV bent of tegen de PVV, dat doet er in mijn uh, optiek helemaal niet zoveel toe. Wat er gebeurd is, is door al die demonstraties voor de verkiezingen... waarbij de meest walgelijke dingen zijn geroepen... waarbij er een McDonald's in Rotterdam is aangevallen... Ja. omdat ze zionisten zouden steunen. Ja, uh, ja ik, zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja, uh, ik denk dat er heel veel Nederlanders zijn die dit gezien hebben... Uh, en die hier vast zijn, zijn en gedacht hebben... ja, maar dit wil ik niet in mijn land. Nee. Ja. Uh, en dat dat een, een van de, niet, niet de, maar dat het een van de redenen is geweest waarom de PVV zo groot is geworden en waarom we voor het eerst in, nou, een lange tijd, uh, echt een grote rechtse meerderheid in, in, in de Tweede Kamer hebben. Dat is echt lang geleden.
0: Nou, ik hoop dat dat en, uh, uh, mee gaat helpen aan dat, het uh, tot, tot staan brengen van deze stroming. Ik bedoel. Nou, en dat.
1: dat je stoppen kun je het niet, maar wat je wel kunt is um, ja, er, er, er zoveel mensen tegen doen en er tegen, tegen opstaan en ook uh, op, een, op een felle en eh, toch goede en rechtelijke manier uh, omgaan met antisemitisme ja. in Nederland. En, 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 hè, en het nieuwe antisemitisme zoals we dat dan uh, noemen, dus echt dat antizionisme, uh, ja, dat je daar gewoon van zegt, hé, hey, uh, pff, dit wil ik niet. dit nee. willen wij niet in Nederland Je mag best je mag, je mag kritiek hebben op Israël Je mag kritiek hebben op Netanyahu, Je mag kritiek hebben op alles en iedereen Dat is allemaal prima Dat heb ik ook iedere dag uh, Alleen, er zit een heel groot verschil in, Tussen legitieme kritiek en de grens overgaan Precies. En dan ga je al heel snel naar Heel snel naar de, de, de twijfel Of de afkeuring van het bestaansrecht ja. Van Israël Of ja. het zelfbeschikkingsrecht van het Joodse volk uh, weet je, als je die kant op gaat, dat moet je gewoon echt in de kiem smoren. Je moet het vergif, moet je stoppen uh, voordat het alle uh, gaten uitkomt. En, en dat is waar hopelijk een, een nieuwe regering uh, bij gaat helpen. En dat, ja, dat zal mij ook nog meer motivatie geven om daarmee uh, door te gaan.
0: Oké, okay. ik vind dat een hele mooie afsluiting. want. Uh... Ja, toch? Ja, ja, absoluut. En het zal ook niet de laatste keer zijn dat we over dit onderwerp uh, praten, uh, helaas. Maar we moeten er aandacht aan blijven besteden en dat zullen we ook zeker doen. Uh, zeker, ja. We houden de mensen wakker en uh, ja. Ja, uh, ze kunnen op onze steun uh, rekenen. En heb je klachten, ga naar het CD. Geef een belletje of een e-mailtje aan het CD in Den Haag. En uh, uh, maak het zeker. bekend. Maak het bekend. Zij zeker. zitten er klaar voor. Raouf.
1: Zeker. Ik, uh, we gaan verder.
0: Wij, uh, ja, wij gaan zeker verder. Uh, hartstikke bedankt voor je bijdrage. Ik vond het interessant. En ik vond het ook nodig. Ik vond het ook nodig. Dat, uh, dat we dit deden. Uh, binnenkort uh, zal ik je weer uitnodigen. En dan uh, kunnen we de actualiteit ter hand nemen. ...en daarmee verder gaan.
1: Doen we Joop. Ja. Oké,
0: okay, nogmaals bedankt.
1: Ja, bedankt Joop. En tot uh, nou ja, spoedig. We, we spreken elkaar, elkaar
0: snel. snel. Hé, hey, dankjewel. Oké, okay, doei doei.
1: <laughs> doei. Doei, doei doei.
0: Ja, dames en heren, dat was uh, Raouf. En uh, ik denk dat het een, uh, een nuttige... ...en hele interessante uh, uh, bijdrage van zijn kant was... Hier moet ook aandacht aan besteed worden. We zullen dat ook blijven doen. Uh, ik hoop dat het uh, wat duidelijk gemaakt heeft. Laat ik het zo zeggen. En nogmaals, zoals ik net zei. Uh, neem je iets waar wat je niet uh, kooser vindt. Geef een belletje of een e-mailtje aan het CD. Zij, zij zijn daarvoor. En ze pakken dat absoluut ter hand. Goed. Ik ben er morgen weer. Morgen, zoals gebruikelijk, met Esther Voet van het NIW. En ik zeg zoals altijd, tot ziens, tot morgen.